0: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, חוזרים אליכם אחרי שבוע של זיכרון וחג עם כל העניינים הכלכליים. שי ניב, שלום.
1: שלום, שלום עמית תומר. כן, אז באמת, אחרי כל החגים והמועדים, טוב לחזור לשגרה. וזו כבר, תראי באיזה מהירות, תוכנית אחרונה לחודש הזה.
0: פר, עבר מהר, וזה סימן בעצם שמחר 1 במאי, יום הפועלים אגב.
1: כן, חג, כן, כן. למי, למי שחוגג, מה שנקרא.
0: אבל יש גם בשורות רעות. עליית מחירי החלב בשיעור דרמטי של 16%, אחוז, כך לפחות היה אמור לקרות. בינתיים בממשלה יצאו לקרב בלימה, לצמצם את ההתייקרות הזאת לפחות בשיעור. שלב ראשון, אלא שכרגיל נזכרו מאוחר מדי ונאלצים לשלוף פלסטרים ברגע האחרון, למרות שהכתובת הייתה לקיר הקיר, צריך להגיד, כבר חודשים, וגם אצבע מאשימה כלפי הממשלה הקודמת, שהם טוענים שהיא האחראית להתייקרות הזאת.
1: כן, זה תמיד עובד. אה, ליברמן ופורר באמת קיבלו חלק מההחלטות שמתממשות עכשיו, ואנחנו נדבר על זה עם עודד פורר, שר החקלאות לשעבר. חוץ מזה, גם הדלק אמור היה להתייקר מחר, אלא שזה נבלם ככה באמצעות צו בלו נוסף ששר האוצר סמוטריץ' חתם עליו, ככה ברגע האחרון, וגרם ישראל פישר ידווח, בנוסף נעדכן גם על מסיבת העיתונאים הצפויה ממש בהמשך הערב הזה של ראש הממשלה נתניהו יחד עם שרי האוצר והחינוך, יש לך ניחוש?
0: אני מניחה שהוא יצטרך לתת שם איזושהי בשורה טובה, לפחות על חינוך חינם מגיל שנתיים, כפי שבעצם הוא דיבר בעבר, אחרי הצדחת הבחירות. הנה, אנחנו שנינו זוכרים כל כך טוב, <laughs> אני מקווה שגם הוא ונשמע משהו בנדון, אבל באמת יש כל כך הרבה אירועים כלכליים והתייקרויות שהוא צריך לתת משהו לציבור. חוץ מזה, אנחנו נתעכב על השאלה אם חלום העבודה מהבית מתרחק מאיתנו. יש מחקר מעניין חדש שמראה שכן, ויש גם בדיקה שאנחנו עשינו, שמראה איך בחודשים האחרונים... חוקי המשחק בעולם העבודה ישתנו, ונסיים עם קפיצה קצרה לגרמניה. שם ישיקו מחר מהפכה, לא פחות, okay. בתחבורה הציבורית.
1: חופשי חודשי ב-49 אירו, נשמע אה, לא רע בכלל. ייתכן שיש לנו מה ללמוד מהם אה, גם בנושא הזה. נגיע לזה בסוף. מה הכותרת שלך, עמית?
0: הכותרת שלי מגיעה מוועדת הכלכלה, שם מכינים בימים אלו את הפרקים הכלכליים בחוק ההסדרים, שדי נהדר בשורות מבחינת יוקר המחיה. את זה לא רק אני אומרת, אומר לא פעם יושב ועדה דוד ביטן בדיונים והיום הוא הביא רעיון מעניין לשולחן אנחנו דיברנו פה לא פעם על ההצעה שמטרתה לתת לרשתות המזון תמריץ לשלב יותר יצרנים קטנים ובינוניים במדפים שלהם לתת לקמעונאים שרוב הסחורה על המדף שלהם את היכולת לפתוח סניפים נוספים ללא אישורים ובירוקרטיות, אבל זה רק גזר, שמי שלא מעוניין לנגוס בו יכול להמשיך לנהוג כבעבר, וכיום באף רשת מזון המצב לא קרוב לזה, לפי הנתונים של משרד האוצר, המונופולים שולטים ברוב שטח המדף, ובלא מ-99 אפילו הראו איך שופרסל, רשת המזון הגדולה בישראל, כבר היום מוצא דרך דה פקטו לעקוף את המגבלות של רשת התחרות בעניין סגירת הסניפים. אז היום הכריז דוד ביטן בדיון, זה לא מספיק, לצד הגזר צריך גם מקל, והוא מציע להטיל קנס על יצרנים שלא עומדים בזה, של עד 100 מיליון שקלים. עכשיו, אני לא יודעת אם זה יקרה, אם זה יקרה זה מאוד דרמטי, כי כאמור, אף רשת היום לא עומדת בקריטריונים האלו, אבל אולי הגיע הזמן שהם יתחילו לפחות להשתפר, אני מניחה שבסוף, אם זה יקרה, זה ייגמר באיזשהו מתווה אה, הדרגתי. כרגע אה, זה עומד במקום שבו אה, במשרד האוצר אה, צריכים לבדוק בימים הקרובים, אה, בנושא, כך על פי בקשת הוועדה, ויהיה עוד דיון בהמשך השבוע, לראות אם אפשר להכניס את זה לחוק ההסדרים. התקציב אמור לעבור בסוף החודש, יש עוד מספיק זמן לקבל את הביקורת ולהביא, כמו הבשורה הזאת, אגב, בעוד נושאים, בשורות בתחום יוקר המחיה, בתקציב הנוכחי, בכל זאת, על זה הם רצו לבחירות, כמו שאתה אמרת.
1: לגמרי. טוב, כן, את זוכרת את התמונה המפורסמת של ראש הממשלה נתניהו באותו מפגש עם מנכ״לי משרדי הממשלה, כשכולם, כולם שם גברים, ורק אחת אישה ביניהם?
0: אילת תנא? אילת תנא? זו
1: הייתה מנכ״לית משרד העבודה, תאירי פרגן. כן, אז בישיבת הממשלה שהתקיימה היום, הבוקר, אושר מינויה של דוקטור גלי סמבירה לתפקיד מנכ״לית משרד ההסברה. עוד אישה מנהלת, בשעה טובה, מה שנקרא. ואפילו מנהלת ושרה eh, גלית דיסטל אטבריאן. בעולם מתוקן, eh, בטח שלא היינו צריכים לפרגן על דבר כל כך בסיסי <coughs> וכל כך טבעי, אבל לצערנו אנחנו לא ממש חיים בעולם eh, מתוקן שכזה. ואיך אני יודע שאנחנו לא חיים בעולם מתוקן? חוץ מזה שמדובר במשרד eh, ככה די מיותר בעיניי. כי הנה, לפי הדיווחים מסוף השבוע האחרון, גם אותה מנהלת יחידה, eh, eh, תאיר eh, פרגן, צפויה ללכת הביתה. למה? כי שר העבודה יואב בן צור מש"ס צפוי, לפי אותם דיווחים, למנות במקומה מנכ״ל אחר, גבר בטח ניחשת. עכשיו, זה מזכיר לי ביקור שעשיתי לפני שנה בעיריית בני ברק, במסגרת משלחת עיתונאים שארגנה תוכנית uh, מעוז. Okay. Uh, שאלנו שם, למה לא רואים נשים ברשימות לכנסת, של ש"ס, של יהדות התורה? دה, אגב, ביקור מאוד uh, uh, מרשים ומעניין במגזר החרדי. התשובה שקיבלנו מבכיר בעירייה הדהימה אותנו. Uh, הוא אמר שאם יחייבו אותם... זה יקרה, פשוט ככה. הוא אפילו נתן דוגמה, בחברה העירונית של בני ברק, החוק מחייב ייצוג הולם לנשים בדירקטוריון, אז יש דירקטוריות בבני ברק. וכולם שם אגב חיים בסדר גמור עם זה לגמרי. לפעמים צריך לחייב, זו המסקנה, תקראי לזה אפליה מתקנת, תקראי לזה וואלה, זו שנת 2023, אבל לא יכול להיות שלא יהיו פה מנהלות במשרדי הממשלה, בדיוק כמו שלא יכול להיות שמפלגות ירוצו לכנסת עם רשימות של גברים בלבד.
0: בהחלט, ולחייב על הנייר זה לא מספיק, אנחנו רואים במגזר הציבורי שיש כל מיני יעדים וחובות לשילוב נשים במשרדים, גם באמצעות בחירות, גם במשרות בכלל, דה פקטו. כל שנה אנחנו מדברים על הנתונים שמראים פער אדיר בין מה שאמור הזו
1: שאומרת זה תהליך וזה יקרה באופן טבעי, לא, לפעמים צריך להפוך את זה לחובה ורק ככה זה עובד.
0: בהחלט. נתחיל? יאללה. אז אנחנו פותחים עם החלב ומוצריו המפוקחים. באמת, המוצרים הבסיסיים ביותר שיש לכל אחד במקרר, וממחר הם יעלו יותר, והשאלה היא בכמה. בסוף השבוע התבשרנו ככה על התייקרות בימים האחרונים של 16 אחוזים, משמע עוד שקל לכל קרטון חלב, ואלו המספרים גם במוצרים האחרים, פחות או יותר. אבל עכשיו מנסים, ברגע האחרון, ולמרות שכבר חודשים הם יודעים שזה אמור לקרות, משרד האוצר, אפילו במשרד ראש הממשלה, בקדחתנות, למנוע את ההתייקרות הזאתי, או לפחות לצמצם אותה ממש. ועינב קרנר כתבתי על הצרכנות, את עם הסיכויים, ואיך הם מתכוונים לעשות את זה? שלום.
2: שלום לשניכם. אז תראו, לפי שעה ממה שאני מבינה, מנסים להביא את העלייה מחר לכיוון ה-8.25%, ובעצם את היתר לחלק בשלוש פעימות. זאת אומרת שבמקום שליטר חלב שלושה אחוזים בקרטון יעלה בשקל, זה יעלה בעביבות החצי שקל, אבל... כן חשוב לציין שנכון לשעה זו המחלבות לא קיבלו שום עדכון. זאת אומרת שכל הדיונים והשיחות מתנהלות בתוך הממשלה בין שרי האוצר, יותר נכון מנכ"לים גם של האוצר, של החקלאות במשרד ראש הממשלה, ויש פה עוד נקודה שהיא לא פעורה עדיין. אנשים אבל רק אולי תסבירי
0: עיניו שאין להם בעצם סמכות לקבל את ההחלטה הזאת לבד, נכון? לפי uh, בעצם המתווה <ש> של מנגנון המחירים.
2: לגמרי. המתווה האחרון שסוכם ביוני אשתקת קובע שוועדת המחירים, שאגב, משותפת גם למשרדי האוצר וגם החקלאות היא זו שקובעת את המחיר המפוקח ללא צורך בחתימת שרים ועכשיו בעצם מה שעשה השר סמוטריץ' ביום חמישי האחרון יחד עם השר אה, דיכטר הם בעצם אה, פועלים בניגוד למה שהחליטה ועדת המחירים אבל ממה שאני שומעת לא בטוח שהצו הזה הוא קביל מבחינה משפטית מכל מיני סיבות יכול להיות
1: שנראה פה לראות. הליכה אפילו לבג"ץ מצד יצרני החלב?
2: לגמרי, אם אה, יהיה פה מהלך חד צדדי, ולפי איך שזה נראה כרגע, זה הכיוון, כי אין הסכמות ממה שאני מבינה בשעה הזו, ואני רק מזכירה לכם שאנחנו פחות משש שעות לעדכון המחירים שזה ייכנס לתוקף. זהו, בחצות... אנחנו לא יודעים להגיד
0: בעצם מה יקרה מחר על המדף, נכון?
2: נכון, וזו הבעיה הגדולה, כי גם הקמעונאים כרגע בחוסר ודאות מוחלט, גם המחלבות לא יודעים האם לציין 16%, האם לציין 8%, האם לציין 9%, אף אחד לא יודע מה הולך להיות, ולכן כרגע הכל פתוח, אנחנו צריכים לחכות ולראות באמת מה יהיה בשורה התחתונה, האם בכלל הצו הזה יעבור כפי שהם רצו, אבל כן נגיד משפט אחד לסיכום, גם אם הצו יעבור לפי 8% או 9%, וזאת תהיה עלייה חלקית, אז נגיד שזה עדיין עלייה... מאוד מאוד גבוהה גם אם זה לא כל העלייה, אבל ההשלכות של זה זה שגם המחירים של המוצרים הלא מפוקחים יעלו כמו שראינו למשל במרס 2019, כן. וגם עוד דבר שיכול להיות זה צמצום הייצור של המוצרים המפוקחים ולכן הצרכנים יפסידו מכל הכיוונים.
0: יפה. עינב קרנה, כן, כתפתית לצרכנות, את תמשיכי לעקוב, אולי ניתן למאזינים את ההצעה שאנחנו בדרך כלל נותנים על דלק, אם נגמר לכם החלב... אתם עוד יכולים לקנות היום, מי יודע מה יהיה המחיר מחר.
2: אבל לא לשתות אותו, רק לקנות. תודה לכם.
1: כן, ואנחנו נשארים ממש בעניין הזה. נמצא איתנו חבר הכנסת עודד פורר, שלום. שלום רב, אחר צהריים טובים. לשעבר שר חקלאות, אתה חתום על ההסכם הנוכחי בענף החלב. תשמע, זה שהממשלה הנוכחית ככה אוהבת לגלגל את האחריות על הממשלה הקודמת, הבנו. אבל אולי בעניין הזה, ספציפית, הם צודקים ב-200 אחוז. תראה, אתם הורדתם מכסים על גבינות קצת מפונפנות, כמו גורגון זולה, אני מקווה שאני אומר את זה בסדר. גורגון עמית. זולה. וגם מוצרלה וחלומי. אבל מצד שני, הצד השני של, ה... של עסקת החבילה זו הייתה בעצם להעלות את מחיר החלב הגולמי, בעצם להסיר את היכולת שלכם, שיהיה לכם איזשהו מנוף על המחירים, קבעתם איזשהו מנגנון אוטומטי של עליית מחיר, על פי... מקריאה עצומות, שיכול להיות שזה בסדר גמור, וככה גם מקובל במקומות אחרים.
0: במילים אחרות, השארתם לירושה
1: בעייתית להתמודד איתה. נכון. חד משמעית לא. כן, דבר אחד הממשלה
3: הזאת, הנוכחית, לא עשתה, היא לא התמודדה עם זה, כמו שהיא לא מתמודדת עם שום דבר, כמו שהיא כרגע לא מנהלת שום אירוע. הרי על מה אנחנו מדברים כאן? אנחנו מדברים... על מנגנון שהוא גם ככה, היה מנגנון מחייב, גם כשהשר כחלון בזמנו לא רצה לחתום על צו של עליית מחיר, בסופו של דבר בג"ץ חייב אותו לחתום, אמר נכון. החתימה שלך היא חתימה פורמלית, וצריך לזכור שכרגע יש מנגנון אוטומטי בין המחלבה לבין הרפתן, זאת אומרת המחיר צריך אבל גם לזכור שאתם לא
0: חתמתם, השר פורר, הרבה מאוד חודשים דה פקטו עם כל מה שאתה אומר על כחלון.
3: עשינו את זה, אגב עשינו את זה. תוך כדי שאנחנו מנהלים משא ומתן עם המחלבות, ובהסכמה, כי אמרנו שאנחנו רוצים ללכת לאיזשהו מהלך שהוא מהלך נכון, מדוד, כי צריך לזכור שבאותה תקופה המחיר שהמחלבה משלמת לרפתן עלה באופן אוטומטי, כי שם היה מנגנון אוטומטי, אבל המחלבה לא יכלה לעלות את המחיר, מה שכמעט הוביל לקריסתה של מחלבת רמת הגולן. ואמרה קודם הכתבת שלכם, וזה חלק מהאחריות שגם היא של שר החקלאות ושל שר האוצר, זה שהמשיכו לייצר כאן מוצרים כאלה מפוקחים. אז נכון שהדבר הטוב ביותר בעיניי הוא לפתוח את השוק לתחרות, כי תראי מה קורה, שטראוס למשל פשוט לא מייצרת מוצרים מפוקחים, בדיוק בגלל פעולות אבל, אבל מוט, זה
1: בדיוק העניין. מוצר העניין. את אתה
3: נמצא במצב שלא מייצרים את המוצרים האלה, אז אם אתה נמצא... בעולם מפוקח, היה צריך לעשות סמוטריצ'ת משהו, אגב, הוא עושה באותו הזמן בדלק. הוא בדלק מוותר על הכנסות מדינה, כדי שהמחיר לא יעלה באופן ברמטי, כשהוא מבין שהמחירים בכל העולם עולים. אותו דבר <אח> הוא עשה בחשמל עם הפחם, רק כאן. הוא לא רוצה להכניס <אח> את היד לכיס, אותו שר אוסר שהוריד את המכסים על משקאות ממותקים, והמדינה הפסידה 800 מיליון שקל, והמחיר לא ירד, היה יכול לוותר על הורדת המכסים המטומטמת את התקציב הזה כדי להקל על הציבור ומוצרי חלב.
0: אתה מתכוון להורדת המיסים.
3: לא, לא בהורדת מיסים, בהורדת תשומות. אתה יודע שאתה נמצא באירוע שהוא אירוע גדול. אבל גם אתם בחרתם, השר אגב...
0: פורר, שלא לסבסד בזמנו, אלא לדחות את הבעיה. בתקווה שהיא תיפתר לא ומכירי התשומות הוא... ירדו, ממש... אלא שזה לא קרה. אף...
3: א' יכול, יכול להיות שמחירי התשומות היו יורדים, ויכול להיות שגם בניהול אחר שער הדולר לא היה עולה כל כך כמו שקרה בשלושה חודשים האחרונים, מה שמשפיע על מחירי התשומות. אל תשכחי שאת מה שהפרות אוכלות ומזה, הפרות האלה שמייצרות לנו חלב, מביאים מחול, משלמים על זה בדולרים, כששער הדולר עולה מחירי התשומות עולים, בסוף זה מגולגל לצרכן. דבר אחד מכל, תראי, המון, המון נתונים שאני זורק כאן, אבל דבר אחד ברור, יש המון נתונים, צריך לנהל
4: את האירוע. <אנזק> אבל תראה, לא עשת,
1: אתה הזכרת סוג, אבל <אנזק> תראה, נועה, חבר הכנסת פורר, פור, אתה <אנזק> הזכרת שוק חופשי קודם, אבל מה שעשיתם הוא סוג של שעטנזק, אתה יודע, מצד אחד אנחנו עדיין במשק חלב מאוד ריכוזי, ומה שנקרא מתוכנן עם מועצות ייצור, ומצד <אנזק> שני אתם בעצם ויתרתם על היכולת של, ה... של השר, גם שר החקלאות וגם שר האוצר, לחתום על אותו צו מחירים ובעצם לייצר איזשהו מיקוח מול היצרנים. אז לא קיבלנו שוק חופשי, וגם לא קיבלנו ממש שוק מפוקח עם יכולת של המדינה לשלוט על המחיר.
3: לא, מי שאגב, ועדת המחירים היא של המדינה, זה משרד האוצר ומשרד החקלאות, הם אלה שיושבים בוועדת המחירים, ולכן הדבר שלכאורה, אתה אומר שוויתרנו עליו, הוא פיקציה, הוא לא קיים. בכל מקרה...
1: שר החקלאות ושר האוצר היו מחויבים לחתום על הצווים האלה בדיוק כפי שקרה. אתה לא שקראת מתחרט שקראת על זה שהלכתם שקראת. על... אתה לא מתחרט לא. שלא הלכתם על מודל קצת יותר אגרסיבי מבחינת התחרות? מבחינת היכולת לייצר תחרות בענף? אני...
3: אני מזכיר לך שבתקופה שחתמנו על זה כבר היה את הסכם שהמדינה נמצאת בתוכו שאומר שמשק החלב ממשיך לעבוד כשוק מתוכנן. אני כשר הייתי מחויב להסכמים שחתמו ממשלות קודמות. אני חושב שכך נכון לנהוג, אחרת אנחנו מפרקים באמת את היכולת של ממשלה למשא ומתן. מה שעושה כרגע השר סמוטריץ' זה שהוא מפר הסכם שהממשלה חתמה עליה. Uh, מתוך איזושהי גחמה פופוליסטית שהוא חושב שזה יפתור לו את הבעיות, לא רק שזה לא יפתור לו את הבעיות, זה יעמיד אותו בפני בעיה קשה יותר, כי אף אחד לא ינהל איתו יותר משא ומתן ויסמוך על משהו שהממשלה חותמת מצד אחד, מהצד השני, הדבר הנכון לעשות בשוק, שוק, מה לעשות? השוק הוא מתוכנן, אני חושב שצריך לפתוח אותו, אבל אי אפשר גם לעשות את כל הרפורמות בבת אחת. אני עשיתי בשנה אחת של כהונה יותר ממה שעשו בעשר שנים לפניי. רגע, אז אם אתה שר עכשיו, עשרות, אני מנסה ונראות...
0: להבין, מה הייתם עושה? מוציא 아? את מוצרי החלב מפיקוח או להפך? מסובסד אני... אותם לא, על ידי אני... המדינה?
3: לא הייתי יכול להוציא את מוצרי החלב מפיקוח, כי הם בפיקוח עד 2025, והמנגנון הזה הוא מנגנון שהוא כבר הוסכם ונחתם עליו. מה כן? אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתקופה... הייתי יושב עם המחלבות כבר לפני שלושה חודשים, לא ערב כניסת הצו לתוקף, מייצר איזושהי תוכנית שהיא תוכנית התייעלות, גם אכניס היד לכיס ברמת זה שאני אומר, אוקיי, אני אוותר על הכנסות מדינה בנקודות מסוימות, אני אתן לכם מענקים כדי לקנות אה, אה, קווי אה, אריזה חדשים, כדי לקנות מוצרים חדשים, כדי לייעל של החלב ושל מוצרי החלב שבפיקוח, מתוך כוונה שאני אומר, תדעו לכם, ברגע שההסכם מסתיים... כלפי כל העולם, אני אומר, לנו יש כוונה כן. לפתוח את השוק ולהפוך את השוק לשוק חופשי. ככה מתנהלת ממשלה שמנהלת את האירוע. אבל אנחנו נמצאים בממשלה שבמשך שלושה חודשים הייתה עסוקה בלחוקק את חוק החמץ, הייתה עסוקה ברפורמה משטרית והרצון שלה לעשות מהפכה המשטרית. ורית מהבעיה שהיא
0: מתפוצצת לה בפנים, המצאת. כן, זה
3: נכון. אגב, שהם ידעו אותה בינואר, אותו סמוטריץ', בחודש ינואר, שבועיים אחרי שהוא בתפקיד, מוציא הודעה שהוא מתעדר הסכם הזה ומספר לנו שהממשלה הקודמת אשמה בזה שהוא לא עשה את <הצעת> העבודה שלו <קדס> במשך ארבעה חודשים. חבר הכנסת
0: פורר, אנחנו חייבים שקרה. לסיים, אני רוצה לשאול אותך רגע לפני, כי אתה מכיר את הנפשות הפועלות שיושבות עכשיו במשרד האוצר, במשרד ראש הממשלה, את המחלבות ואת הרפתנים ואת uh, uh, מועצת החלב, מה הסיכוי שהם יסכימו לאיזשהו הסדר שיצמצם את ההתייקרות פעם נוספת <ח> <ח> עכשיו?
3: אני חייב לומר שבממשלה הנוכחית אי אפשר לחשוב מה הסיכוי שהם יעשו משהו. לא שאלתי כן, על הממשלה, אוקיי. שאלתי על המחלבות, על הרפתנים, על הצד השני זה, של
0: הדיונים.
3: המחלבות, המחלבות בסוף יושבות מול ממשלה, שאף אחד לא יודע מה היא חושבת, שאין פה שום ודאות לשוק הישראלי, והממשלה הזאת בדיוק עשתה את מה שאסור לממשלה לעשות בתקופה של אי ודאות, היא יצרה עוד יותר אי ודאות, ואנחנו רואים את הכלכלה הישראלית מתרסקת בארבעה חודשים, הם קיבלו כלכלה פורחת, והחזירו אותה אחורה שנים ארוכות.
0: חבר הכנסת עודד פורר, לשעבר שר החקלאות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, שערב טוב.
0: נקפוץ לירושלים? כן, כן, הנה, מסיבת עיתונאים, מתי? שעה וחצי? ממש בעוד משהו כמו שעה, ראש הממשלה, שר האוצר, שרי החינוך, יכנסו כולם הערב, מסיבת עיתונאים בנושא חינוך חינם מגילאי אפס עד שלוש, אני לא בטוחה שזו הכותרת שתצא משם.
1: כנראה שתיים עד שלוש.
0: אבל בואו נבין איזה בשורות אולי כן, עם יובל מילר, כתבתי חינוך, שלום. שלום, ערב טוב. אז כאמור באמת, ראש הממשלה
5: בנימין נתניהו צפוי, בעצם הוא יכנס. שרי האוצר והחינוך כדי למסור הצהרה לתקשורת אחרי פגישה שהתקיימה היום בשעות הצהריים בין הצדדים כמו שציינתם שקשורה לחינוך חינם מגיל 0 עד 3 בתחילת הבוקר הפגישה הזאת הוגדרה כחשובה ומכרעת גורמים מעורבים ככה בשיחות שענו בפנינו כי בהמשך היום באמת צפויה להיות הצהרה משמעותית בנושא זאת אומרת שידעו מראש על מה הולכת להיות הפגישה הזאת ועל מה הולכים לדון בה אז כן נרשמה אחרי הפגישה הזאת אופטימיות זהירה בין הצדדים, זה ככה אנחנו יכולים אה, להגיד. אופטימיות
0: למה? שיש סבסוד מגיל שנתיים, שיש סבסוד באופן כללי?
5: אופטימיות, אז זהו, ההערכות הן שהולכים אה, להתחיל ביישום חלקי של התוכנית הזאת, של תוכנית אה, לחינוך חינם מגיל 0 עד 3, לא הולכים אה, ליישם ממש תוכנית אה, גדולה שכזאת, כי אם אנחנו מדברים באמת על העלות של יישום של אה, כל, כל הילדים מגיל 0 עד 3, שגם במעונות הפרטיים וגם במעונות המסובסדים זה חמישה מיליארד שקלים. ככה שאנחנו, ההערכות הן שלא מדובר על מקור תקציבי שנמצא לכל הילדים בנושא הזה, אבל כן אנחנו, ההערכות הן שמדובר על מציאת מקור תקציבי לגילי שנתיים, הייתם, וכנראה...
1: כן, לא, הייתה מחלוקת, יובל, בהתחלה, האם בעצם ינסו לבנות מהר מאוד מעונות. או בעצם שיחלקו שוברים, בעצם כסף להורים. מכיוון שאנחנו כבר נכנסים למאי ותחילת השנה היא בספטמבר, אני מניח שהאופציה השנייה היא העדיפה, כלומר יחלקו שוברים להורים, כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם באותם גנים פרטיים, במסגרת, בתשתית הקיימת, כלומר. נכון, זאת באמת הערכה, שבאמת אנחנו מתקרבים לסוף השנה ותחילת
5: השנה, שנת הלימודים הבאה. Eh, ככה שהזמנים eh, eh, דוחקים בצדדים eh, ככה eh, לקבל החלטות וההערכה היא שבאמת יהיו eh, שוברים. כאמור נחכה להחלטות הסופיות אבל ההערכה היא שלא מדובר בתוכנית הכוללת של חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש אלא התחלה שלה eh, כן. בגילי שנתיים.
0: יובל מילר, טוב, תאספי לנו עוד מודיעין ובמידה ויהיו פרטים נוספים נחזור אלייך, תודה רבה בינתיים. ביי ל... ועכשיו אנחנו למחיר הדלק, שם אין לנו המלצות הפעם לרוץ, לתדלק הערב, כי המחיר יישאר שוב ללא שינוי. עברנו איזושהי רכבת הרים בימים האחרונים עם הסיפור של סבסוד מס הבלו על ידי המדינה, הוא היה אמור להיות הרבה יותר נמוך, כבר דיברו על זה שמחיר הדלק אולי יעלה סביב 7 שקלים, אולי אפילו יותר, אבל אז סמוטריץ' ברגע האחרון מגדיל את ההטבה במהלך שיש עליו גם... לא מעט ביקורת, ישראל פישר כתבי על הכלכלה, אתה מצטרף אלינו בעניין הזה, שלום.
6: שלום לשניכם. כן, כמו שאמרתי, יש ביקורת על המהלך הזה, בגלל שהכנסות המדינה ממיסים מתחילת השנה ירדו בתשעה אחוזים, וכאן צריך למצוא בעצם מימון להטבה הזאת של הערכת ההנחה על הבלו. עכשיו... והשר סמוטריץ' מצא בעצם נוסחה מעניינת כבר שלושה חודשים שאנחנו רואים שמחיר הדלק ללא שינוי שישה שקלים ושמונים ואחת אגורות ואיך זה קורה? השר סמוטריץ' ובעצם והצוות שלו במשרד האוצר ממתינים לראות מה יהיה החישוב המדויק של הדלק ולפי זה הם מאריכים את ההנחה על הבלו או מגדילים אותה או מרחיבים אותה אגב נגיד שכה...
0: בהגינות שזה מנגנון שהתחיל מימי הבחירות בממשלה הקודמת כי היועצת המשפטית לא הרשתה לנו להמשיך לתת הטבה גדולה יותר מחשש לכלכלת בחירות אבל נראה שכן רוכבים על השיטה הזאת לטווח הארוך אז מה הולך לקרות עכשיו בחודש הזה ובחודשים הבאים כי בעצם אני מבינה שיש כאן גם איזו הצהרת כוונות קדימה
6: כל חודש בחודשו בעצם משרד האוצר יצטרך עכשיו לחדש את הצו הזה. יש הנחה קבועה במסה בלו של 11 אגורות שהיא תהיה בתוקף עד סוף השנה הנוכחית, אבל חוץ מההנחה הזו, בכל חודש בחודשו בעצם יצטרך שר האוצר לפרסם צו חדש ובו מפורטת בדיוק ההנחה החדשה שתינתן. עכשיו, למה יש על זה ביקורת גדולה מאוד באוצר? כי מסה בלו הוא מאוד חשוב. להכנסות
4: המדינה.
6: כמה כסף הוא מכניס? ב-2021, או כן. הנה, ב-2021 מס הבלו היווה 5% ו-16% מכלל הכנסות המדינה מניסים, שזה קצת יותר מ-21 מיליארד שקלים, וזה סכום משמעותי מאוד. ההנחות האלה על הבלו, שכמו שאמרתם, התחילו עוד בתקופת השר ליברמן, וגם מי שהיה בעבר, לפני עשור, שר האוצר שטייניץ, הוא זה שבעצם המציא את המנגנון הזה כשהיה זינוק ממחירי הנפט. אז אה, אה, ההכנסות האלה הן חשובות מאוד למדינה. עכשיו, מאז שהוצגו ההנחות האלה בשנה שעברה על ידי השר ליברמן, הכנסות המדינה ירדו בגלל הפטורים ביותר משני מיליארד וחצי שקלים. <ש> ואנחנו שומעים גם הוא... על
1: חשש באוצר שנמשיך לראות את המגמה השלילית הזו.
6: נכון מאוד, אז שנה שעברה, כשהיינו במצב טוב של גביית מיסים ואפילו בעודף uh, תקציבי הכל היה בסדר, אפשר היה לסבול את ההנחה הזו, אבל לא למרות שגם אז הייתה ביקורת על המהלך הזה באוצר. עכשיו... כשהכנסות המדינה ממיסים יורדות, והגירעון חוזר לחיינו, וגם לא בטוח מה יהיו תחזיות הצמיחה והכנסות המדינה ממיסים שאולי תפתחו כן, אותנו מחדש. כן, מתחילים לחשוב לא על המצל. כל
0: שקל, על כל הטבה, צריך להיות פחות נדיבים, ובינתיים זה לא מה שקורה בשטח. אך, לא התגעגענו לגירעון, אין מה להגיד. ישראל פישר, נכון. תודה רבה. תודה רבה. ואיתנו בועז סופר, לשבר סמנכ"ל ברשות המיסים, שלום.
7: טוב,
0: שלום. תשמע, תכף נדבר על המשמעויות התקציביות, אבל אני חייבת להגיד שאני מוצאת היגיון מסוים בהצעה הזאת של סמוטריץ', כי הרי כל מסב לו נועד לא רק לספק מזומנים לקופת המדינה, אלא בראש ובראשונה להיות תמריץ שלילי לעלות על הכביש עם רכב פרטי. עכשיו, מה בעצם באים ואומרים פה? מחירי הדלק הגיעו לאיזה קו עליון, הם גבוהים מאוד, אולי לא צריך את כל התמריץ הזה.
7: אז... בוא, בוא, בוא נמשיך בגישה שלך, בוא נניח שכרגע כמה מאות מיליונים בחודש, או מיליארד שניים בשנה, זה לא העניין. נניח. ובוא mm -hmm. נדבר על אותו תמרית שלילי. האם מישהו עשה דיון, האם המס של שלושה שקלים לליטר לפני ההפחתה הוא נכון? אולי צריך להוריד, אולי את צודקת, אולי צריך שניים, אולי צריך ארבע. האם מישהו חשב לרגע, בעידן של רצון או מעבר או הסתה לרכב חשמלי, מה זה עושה לביקושים? האם מישהו חשב איך זה מתכתב עם תחבורה ציבורית? התשובה היא לא. אוקיי. Okay. מסתכלים על מחיר מסוים, ואומרים זה המחיר. עכשיו אולי זו שיטה מצוינת, היא לא עובדת בעולם, אבל נניח, למה שבעה שקלים? למה שש שמונים למה לא שמונה עשרים למה מבין כל המוצרים נסבסד את הרכב הפרטי, את הנסיעה ברכב פרטי? כלומר בסוף, מישהו ניסה פה לתפוס בזנבו של הדרקון ואמר... שטויות, זמני. אז אתה אומר
1: אין פה מדיניות, אין פה מדיניות לתמרץ תחבורה ציבורית, לתמרץ אולי כלים נקיים יותר מבחינת תחבורה, גם אם אנחנו מדברים על רכבים פרטיים, ובעצם אנחנו מקבלים כל מיני שליפות מהמותן. נכון, אבל נניח זה ששר האוצר, לא משנה איזה דרך אגב, היה אומר אני רוצה להוריד ניסים, מקובל, לגיטימי,
7: מצוין. האם הדבר הראשון שהיה צריך לעשות זה בבנזין, או אולי בדברים אחרים? כלומר, יש פה גם דיון חסר, כשמסתכלים על ענף הדלק, או ענף הרכב, בש... לכשעצמו, ויש פה דיון חסר ביחס להיבטים רוחביים. כלומר, יש פה איזה מין שליפה שאומרת, אנחנו קבענו 681. עכשיו, 681, מי שזוכר, זה הרבה פחות... מכפי שהגיע הבנזין בזמנו, שעבר את השמונה שקלים. עכשיו, אני לא אומר זה טוב ורע, mm. אבל צריך לזכור שבסוף מבנה הדלק בעולם מורכב ממס קצוב בכל, או ברוב המוחלט של מדינות העולם. עוד שמס המפלול לדעתי בישראל
0: הוא. ומה, הוא הראשון או השני הגבוהים ביותר בעולם. אז, אז,
7: אז, אז, אז זה, זה קצת פיקציה, למה? כי הוא, הוא נקוב בשקלים. כשמחיר הדלק יורד הוא הופך באחוזים לגבוה יותר. כשמחיר הדלק עולה אז הוא הופך באחוזים לנמוך יותר. זה, זה קצת חסר ערך, אבל, אבל, אבל לצורך הדיון, גם אם הוא גבוה וגם אם הוא נמוך, אבל לרגע אני בכלל לא מתייחס לזה. אפשר לעשות דיון ולהחליט שצריך להוריד או להעלות. כלומר, אין מניעה לעשות דיון, אבל לא נעשה שום דיון. הדיון היחידי אמר שש שמונים תאמיני לי, גם מומחים מסתכלים ולא מצליחים להבין לא את ההפחתות, לא את ההורדות, לא את החישובים. Okay. יש פה איזה, איזה משהו שמנסה להתמודד עם תנודות בעולם. ואני מנסה להגיד, בוא נסבסד את זה, ורק לחודש אחד, או לחודשיים. נשמע, ופה נדמה לי שאפשר להגיד שאפשר לראות שבישראל אין יותר קבוע מהזמני.
1: אני חייב ל... לה... זהו, אז אני בדיוק... אני רציתי להגיד לך שבפעם הקודמת קצת חזית את העתיד, היית אצלנו לפני משהו כמו שנה. ואמרת לנו שפוליטיקאים, ברגע שמתחילים לגעת בנושא הזה של מס הבלו, הם מתאהבים בזה. אתה יודע, קצת קשה להם לסגת אחורנית ולוותר על המס, כי אז הם חתומים בעצם על ייקור המחיר.
7: זה נס שבעולם זה ירד, אבל הנס הזה לא קורה. הוא לא קרה גם במחירי החלב. ניסים לפעמים מתרחשים, אבל לפעמים גם לא. ואז כולם מצפים לירידה, ואז סוף סוף יוכלו, כן, לבטל את אותה הפחתה. ששוב, אין לה שום תכלית ושום תוחלת, אבל לבטל אותה החלטה ולא להגיד לציבור ש... שהם ייקרו. עכשיו, צריך לזכור, להעביר, בעצם מה שעושים פה, לוקחים אה, אה, מס של הציבור, מעבירים אותו ממקום אחד למקום שני, ואומרים, נסתדר, זה לא יוקר מחיה. יוקר מחיה זה פריון, זה שינוי מבני, ולא, להעביר מס, עוד פעם, את, להוריד את המס, כן? mm. ולגלגל אותו לדורות הבאים, או, 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 ל, או לרכיבים אחרים. למה לא לדבר על, דיברתם כן. נדמה לי בהתחלה על סיפור של חינוך, חינוך חינם. וגם כסף, זה לא משנה שזה, שזה פה הפחתת מס וזה לא תקציב. כלומר, אין פה שום דיון רוחבי, אלא התמקדות במשהו כל כך כל כך נקודתי שברמת המקרו זה פשוט שגיאה.
0: אוקיי, בועז סופר, לשעבר סמנכ"ל רשות המיסים, נראה לי שהדברים שלך משקפים מה את העמדה של גורמי המקצוע גם שם. עכשיו, תודה רבה לך. בבקשה. אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, ואז נהיה עם עוד ענייני דלק, נדבר גם על מה צריך לעשות כדי שהמחיר ירד בטווח הארוך, וגם בדיקת החיים עצמם, חלום העבודה מהבית מתרחק, כבר חוזרים.
8: וגם, <אני> ולא מעט,
4: תחילו!
8: אלפי זכאים יזכו השנה להגשים חלום
7: ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני
8: 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, כפוף לתקנון. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות המיוחדות על דגמי כלי הרכב החשמליים B.Y.D. המבצע עד שניים במאי, בפרטים כוכבית 4904, רוב האתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשביחה,
9: חבר. שלום, קנתה לי לפגישה. כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמעו ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. הערב ב-19:30. כל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף,
8: עם החיים עצמם.
0: חזרנו תחתם, נחזור אל ענייני האנרגיה, ואחרי שדיברנו על מה לא צריך uh, לעשות uh, מבחינת מחירי הדלק לדעת גורמי המקצוע, נשמע מה כן, כי כל הסיפור של אנרגיות מתחדשות uh, קצת uh, נשכח, והוא גם יכול להוריד את המחירים ולייצר סביבה ירוקה יותר, אבל קודם כל קופצים אליך, שחר גליק כתב התחום הפוליטי לעדכון uh, מהדקות האחרונות, מחסום משמעותי שהוא עושה לאישור התקציב מצד המפלגות החרדיות.
10: כן, שלום ערב טוב, אז תראי, באמת אנחנו מדברים בעצם על האולטימטום שהמפלגות החרדיות הציבו, הן דרשו לבטל, לשנות בעצם את חוק הגיוס, להעביר את חוק הגיוס המחודש עוד לפני העברת התקציב, זה הובטח להם בהסכמים הקואליציוניים, כזכור להעברת התקציב נותרו ארבעה שבועות והם דרשו כל הזמן במהלך ארבעת השבועות הקרובים להעביר כבר את חוק הגיוס, כרגע כמעט כל המפלגות החרדיות, אופן סופי, אבל כמעט כל המפלגות החרדיות יורדות מהאולטימטום הזה, וזה אומר שבכנס הקיץ שיפתח מחר, לא יועבר חוק הגיוס, לפחות לא בשלבים הראשונים שלו. מה הצליח אחד, לשכנע דוח... אותן? מצד, כמה דברים. קודם כל, גורם בכיר ביהדות התורה אומר לנו לפני זמן קצר, בסוף אנחנו לא צריכים את התקציב כמנוף לחץ. זאת אומרת, זו לא ממשלת חליפין, התקציב זה לא הדרך היחידה להפיל ממשלה. ואם נראה שהדברים שאנחנו דורשים לא מתקיימים, אנחנו יכולים להפיל את הממשלה בכל יום ראשון בהצבעת אי-אמון, בלי צורך בתקציב, ולכן זה לא מנוף הלחץ היחידי. הדבר השני שהם אומרים זה, בסוף נותרו ארבעה שבועות בלבד להעביר את התקציב, ועדיף להתרכז בכך שהתקציב יכלול כמה שיותר אבל בכל אופן, ככה או ככה, הנושא הזה לא יכול להתגלגל יותר מדי זמן. בסוף, בסוף השנה, באוגוסט אפילו, לא צריך בסוף השנה, בעוד שלושה חודשים, פחות או יותר. פוקע eh, חוק הגיוס הנוכחי, בית המשפט שוב ושוב האריך eh, את הפקיעה שלו eh, מאז 2017, בליכוד מן הסתם יבקשו שוב הארכה גם הפעם, אבל עכשיו אין תירוץ כמו שהיה עד עכשיו של מערכת בחירות, ולכן הגיוני מאוד שבית המשפט לא ייתן להם דחייה נוספת, ולכן ככה או ככה, בתוך שלושה חודשים הסיפור הזה יצטרך ללכת לאן שהוא, כן. אבל כן זה נותן דחייה משמעותית. נגיד רגע רק דבר אחד על ההשפעה של זה, על התקציב, בתקציב המדינה מי שמאוד מאוד רצה שהחוק הזה יעבור מהר הם פקידי האוצר. שהתפנה להם עוד כסף אה, כדי לשחרר למשרד הביטחון, הסיפור הזה נתקע, ולכן באופן טבעי הגיוני מאוד שהדרישות של השר גלנט להעלאת שכר אה, משרתי הסדיר, המילואים, הקבע והפנסיות לא אה, תיענם מידי האוצר. אז והשחר מצד אחד
0: מכשול נוסף הוסר בדרך לאישור התקציב, ומהצד השני אנחנו מבינים שעוד מקור תקציבי שבנו אליו, נעדר ממנו. שחר גליק, כתב התחום הפוליטי, תודה רבה.
10: תודה.
1: טוב, אז דיברנו קודם על הדלק, ואנחנו לא מספיק מדברים על אנרגיות מתחדשות, על מה שאמור היה להיות חלופה ירוקה לדלקים המזהמים. ואתה
0: יודע, אם דיברנו על מקור תקציבי ועלים קודמים בו, אז המדינה התאהבה במס הבלו כאיזשהו מקור שהוא באמת אמור להיות תמריץ שלילי ללעלות על הכביש עם רכב פרטי, אז המדינה הייתה גם אמורה לשים כסף. על המעבר לאנרגיות מתחדשות, על חשיבה ירוקה יותר. זה היה הרעיון של קרן האושר.
1: בדיוק, והזכרת את קרן האושר, מה שראינו ביום חמישי האחרון זה ששר האוצר סמוטריץ' מודיע שקרן האושר, לפחות בקרן הזו, לא הולכים להשקיע אפילו שקל באנרגיות מתחדשות. היו איזושהי, כל מיני תקוות שאנחנו נקבל איזושהי בשורה מהכיוון הזה, כי לאט לאט הקרן שם. הזו הולכת ומתמלאת.
0: ואם זה אנחנו רוצים לדבר עם אלעד דוחמן,
11: ערב טוב לכם ולמאזינים.
0: <תשמע>, תשמע, כדי לחבר אותנו לנושא של מחירי הדלק, אני רוצה לשאול אותך קודם כל שאלה שאולי לא תאהב. אנרגיות מתחדשות, אם אנחנו הולכים על זה, מקדמים את זה בכל הכוח, חוץ מהסיפור הירוק, הסביבתי, איך זה ישפיע על מחירי הדלק?
11: בסופו של דבר אנחנו, אנחנו רואים שני מגמות מאוד משמעותיות בעולם. אחת זה החדירה של רכבים חשמליים, כלומר מערכות תחבורה חשמליות, אם זה רכבת וזה, מה שאנחנו באמת צריכים לכוון אליו, רכבות חשמליות, אבל גם תחבורה פרטית חשמלית, אוטובוסים חשמליים, ובמקביל אנרגיות מתחדשות. למעשה אנרגיה מתחדשת, קרני השמש, הם תחנת הדלק. הקבועה במדינת ישראל, למעלה מ-300 ימי, ימי שמש ממוצעים, יבטיחו שיהיה פה אנרגיה גם לתחבורה, ואנחנו רואים את זה, מי שקונה היום רכב, רכב חשמלי, מרגיש את זה כבר בכיס, ומי שקונה רכב חשמלי ומתקין על הגג שלו... פאנלים סולאריים, זה גם חוסך
0: מחירי חשמל. למה שאלתי את זה? הוא כי הוא אני אומרת, אז גם אם אנחנו נכנסים כרגע לראש של בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, שנראה כרגע שלהוריד את המחירים, זה הדבר שמעניין אותו. אתה אומר, גם במישור הזה זה יכול לעזור, אבל כמה זמן זה ייקח?
11: אנחנו מדברים על השקעות שצריכות להיות השקעות בתשתית. דרך אגב, במקביל, אותו בצד סמוטריץ' בחוק התשתיות וחוק ההסדרים, משהו שלא מרבים לדבר עליו, מקדם, מקדם תחנות דלק, תחנות כוח פוסיליות על, על בסיס דלקים מזהמים בכל רחבי הארץ, אנחנו מדברים על עשרות תוכניות שייקח להקים אותן. עשרות שנים, והם כמובן יחייבו את, בגלל ההשקעות האדירות של המדינה בתחום הזה, אנחנו נתחייב ושוב אנחנו נתמכר לאותם דלקים פוסילים מסוכנים שפוגעים ב... פוגעים ב, גם בכיס שלנו, גם בבריאות שלנו, אבל מאוד מיטיבים עם, עם אותם חברות דלק ואותם חברות קידוח שאנחנו מכירים ממימי מה, הים מה, התיכון. אתם הזכרתם את קרן העושר, הרי זו הונאה. של הציבור בצורה הכי ברורה, אנחנו ציפינו לקבל כסף, הבטיחו לנו עשרות מיליארדים בקרן העושר, אנחנו עדיין לא רואים את הכסף הזה. מי הבטיח לכם?
0: יש מגיע. כמה
1: מיליארדים בודדים, צריך לומר, זה מתחיל להיערם לאט לאט.
0: 아, הבטיחו בקרן באופן זה... כללי, אני חשבתי לכם לארגונים <laughs> הירוקים, לאנרגיות <laughs> המתחדשות. לא, לא, לא. מה הבטיחו באופן, אבל באופן שיוקצה כללי. לאנרגיות מתחדשות מתוך הסכום הזה?
11: אפס מאופס. לצערי שום דבר, יש אינטרסים מאוד ברורים לחברות הדלק וחברות הגל, למנוע מעבר של, מעבר של המשק הישראלי לאנרגיות מתחדשות, זה פוגע להם בכיס וברווחים, וההפך, פה בדיוק עושים הפוך, אוקיי? במקום המגמה העולמית, תראו, אנחנו בהשוואה לעולם, אנחנו מדברים על באמת... פחות מ-10% אנרגיה מתחדשת בישראל, החמה, למשל במרוקו, אוקיי, בואו נשווה את עצמנו לא למדינה כמו, אני לא יודע, על גרמניה, מרוקו, אנחנו מדברים על ימים שיש שם 90 ואפילו 100% 100% שימוש באנרגיה מתחדשת בשמש. אז יש את, ה יש את החלופות, יש את האפשרויות, אבל בסופו אבל של תשמע, דבר... אבל תשמע, אתה אומר יש את משלות... האפשרויות,
1: הזכרת קודם לוחות סולאריים, תשמע, אתה אומר אפשר אפילו להרוויח מזה. אז קודם כל אתה צריך שיהיה לך בית פרטי גם עם גג מתאים. אחר כך העלויות, ככה למי שלא מכיר את זה, זה משהו בין 30 אלף שקלים ל-40 אלף שקלים רק כדי להקים דבר כזה, ורק אז ואחרי כמה שנים אתה יכול להתחיל להרוויח מזה שאתה מוכר
11: חשמל. סיפור. אז זה לא כזה פשוט. בוא אני אספר לך סיפור. אנחנו מדברים על הנוכחי, דוחפים, אנחנו לא מדברים רק על האנשים עם הבתים הפרטיים. בוא נדבר על גנים, גני ילדים, בוא נדבר על בתי ספר. בוא נדבר על מוסדות המדינה. היית מצפה שמוסדות המדינה יפעלו אך ורק על אנרגיה, על אנרגיה זה תהיה המדינה, וככה גם ירדו העלויות של החינוך שלנו. לסתם, למשל, אוקיי, אם אנחנו מדברים על גני ילדים או על בתי ספר, האם יש את, הד... האם יש את הדבר הזה? לא. לא, זה גם זה לא קרה. גם, גם אגף, אגף תקציבים, אגף תקציבים, סירב לחוקק חוק שאומר שכל מוסד מדינה חייב לקדם אה, פאנלים, אה, פאנלים סולאריים. על בסיס הגגות, כלומר לייצר, לייצר קודם כל בתוך המוסדות של המדינה, בתוך הבניינים ששייכים למדינה, לייצר חשמל סולרי. אז אנחנו מדברים ממש על התנגדות, ולכן באמת קשה מאוד להיכנס לנעליים של, או לראש של בצלאל סמוטריץ' כשר אוצר, שהוא ממש פועל נגד אזרחי ישראל בדבר הזה. ואני אגיד עוד דבר, היום, לצערי הרב, בוועדת שרים לענייני חקיקה, נדחה חוק האקלים, עכשיו הוא נדחה בפעם המי יודע כמה גם בממשלה הקודמת אגב <חוק> לחלוטין, אנחנו מדברים, תראה אגף תקציבים ומשרד האוצר אנחנו לא מדברים על בשורה, אנחנו מדברים על אותם אנשים, על אותם, על אותם פקידים, אנחנו מדברים על המשך המדיניות שאנחנו ראינו בעשור ויותר האחרון של, של ממשלות, נתניהו שהיו, ממשלות נתניהו שהיו באמת יציבות. אנחנו לא מדברים על שינוי בתפיסה הכלכלית או המקרו-כלכלית של מדינת ישראל, ואנחנו הולכים הפוך מהמגמות שקורות בעולם. כן. היום נדחה חוק האקלים, אנחנו למעשה, חוק התשתיות וחוק ההסדרים מקודם בכל הכוח, ודווקא החוק שצריך להכניס לנו כסף לכיס, וצריך לגרום לבריאות שלנו להיות יותר טובה, חוק האקלים צריך להגיד גם יעלה לא מעט
0: כסף, הוא לא רק יכניס כסף לכיס, אבל אין ספק שיש לו חשיבות מסוג אחר, גם לא רק כלכלית.
11: אם מדברים על מספרים, במדינת ישראל עולה למעלה מ-31 מיליארד שקל, זה בערך תקציב משרד החינוך, אולי קצת פחות. אם אנחנו נפחית את זיהום האוויר ונפחית את המוות בטרם עת, נפחית את, 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 את הכאב הכל כך גדול הזה שפוקד כל אזרח במדינת ישראל, אנחנו גם נרוויח כסף, אבל אנחנו גם נזכה לחיים טובים, אה, טובים יותר, ולצערי המשבר הזה הוא משבר, אני uh, משבר קיומי. מסקרנית לשמוע
0: איך מרוויחים מזה כסף, אבל לצערי נגמר לנו הזמן, אז נזמין אותך שוב אלעד הוחמן, מנכ"ל ארגון מגמה ירוקה, תודה רבה לך.
11: תודה רבה לכם.
0: נשמע סיפור מעניין. Yeah. אתה זוכר שלפני איזה שנה ככה, ימי אחרי קורונה, עלינו לאוויר, לא התוכנית, ועשינו לא מעט אייטמים על עבודה מהבית, עלו הרבה מאוד מרואיינים, בכירים, מחברות, הייטק, לא רק. והציגו
1: ו... לנו אוטופיה.
0: זה הדבר הבא, זה חלום. ככה הם אמרו כולם, המשבר גרם לנו... לזהות הזדמנות.
1: ולא רק לגבי שוק העבודה, אלא בכלל לגבי החיים שלנו, ואנחנו נראה פחות פקקים ופחות אה, זיהום, ואנחנו נאזן יותר טוב בין עבודה ל, אה, לבית.
0: שכחנו מהר, כי וגם... היום, כשניסינו בעצם לקיים פה איזשהו דיון בעד ונגד עבודה מהבית, בהמשך לנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהראו שרק 30% מהמנהלים שנה ומשהו אחרי הקורונה עדיין סבורים שהעבודה מהבית אה, יעילה, לעומת אה, יותר מחצי שהשיבו כי היא יעילה במידה לא הצלחנו למצוא אפילו מנכ״ל אחד שהסכים לסנגר על העבודה מהבית, וזה אולי מספר את כל הסיפור. אז הזמנו את גילי סער במעמד צד אחד, שלום. יזם ומייסד חברות התוכנה, דיקומנו, לאבס, רוביקון ופינטה. אתה החזרת את העובדים לעבודה מהמשרד, מתי?
9: באופן מלא ורשמי מלפני בערך חצי שנה.
0: ומיד על הלב אם היינו מדברים איתך לפני שנה, שנה וקצת, גם היית אומר לנו שזה בשורה, שזה הדבר הבא שכבר מהקורונה ראית את הבעיות.
9: אז כדי להיות מספיק, כמו שאמרתי, מיד על הלב, בהתחלה כולנו, גם המעסיקים וגם נקרא לזה העובדים, ואפילו הלקוחות מאוד נהנו מהמודל הזה, הוא היה חדשני, הוא הביא איתו הרבה מאוד יתרונות, אבל כמו הרבה דברים, ככל שהעמקנו לעבוד בצורת העבודה הזאת, אז כשההתלהבות ירדה ראינו גם... מה? לא איפה הצד האפל? מה גילית? אז תראו, בגדול, היתרונות ברורים, הגמישות הגיאוגרפית, היכולת... להתמסר, כן, לעבודה מהבוקר עד הערב, כולל שעות מאוחרות. הזמינות של כל אחד מהעובדים לעלות ללינק ולהיות מחובר היא משמעותית. אבל? אבל בסופו של דבר גילינו כמה דברים. אחד, שמנו לב שהצוותים היותר צעירים, העובדים הזוטרים, תהליך הלמידה שלהם והיכולת שלהם לעקוב אחרי הסיניירים אצלנו נפגעה. והקצב ההתקדמות שלהם היה משמעותית נמוך יותר. כי
1: אין להם אין ככה על מי, על מי להסתכל וממי ללמוד אין להם, בעצם?
9: אין להם בדיוק, אין, לה, אין להם... תראו, בסוף העבודה היא להסתכל על חבר'ה בכירים, לראות את הדינמיקה, להבין מה הם עושים, לעקוב אחרי הפעולות שלהם וללמוד תוך כדי פשיעה. זה לא קורה כשעובדים מרחוק ומהבית בצורה וירטואלית.
1: ותגיד לי, כדי <אז> להחזיר... כל... כן, אני אסחר. <חשה> כן, כן, תשלים. <laughs>
9: כל, כל המודל הזה של, גם, דובר עליו הרבה, Work Life Balance. בעצם הגבולות היטשטשו, והעבודה, בעיקר במגזרי התוכנה וההייטק, חדרה באופן משמעותי מאוד הביתה. הגבולות, אגב,
1: היטשטשו גם, גם לרעת העובד במקרה הזה? כלומר, אתה לא מסתכל עליך רק כמעסיק?
9: בעיקר לרעת, העובד.
1: לרעת העובד.
0: אז זה לא היה אמור דווקא בעיקר. להוביל ליותר יעילות, יותר ביצועים, או שגם לא?
9: אז. אז אנחנו כמעסיקים חווינו יעילות, אבל אני חושב שהיעילות הייתה לטווח קצר. כי לאורך לא זמן, ברגע שהאיזון בין עבודה... לבית מיטשטש, mm. מתי שעובדים מתחילים לשלם מחיר אישי, ואז uh, הם נוטים שוב פעם לטובת הבית, זה עבודה נפגעת.
0: כן, אבל תשמע, זה... אנחנו כן רואים בנתונים של הלמ"ס במחקר הזה שפורסם, שמצד אחד, רוב המעסיקים אומרים שעבודה מהבית היא לא יעילה, או פחות יעילה, ומצד השני, ב-96% מהחברות בענף ההייטק, יש היום אפשרות של עבודה מהבית בהיקף כלשהו, אגב, בחצי מהחברות, אפילו יומיים, שלושה. מהבית. אז איך אתם מתמודדים עם זה... הדבר הזה כשאתם מודיע אה, לעובדים, אתם צריכים לחזור למשרד, איך הם מגיבים כשהם יודעים שהחברים שלהם מחברות אחרות מתנהלים אחרת?
9: תראו, אז, אז קודם כל יש באמת קושי מאוד גדול בלהסדיר את הענף באופן כזה שכל המעסיקים אה, יהיו באותו דף וזה לא קורה. אה, אני חושב שאם נגיע לסוף השיחה בינינו ותשאלו אותי מה... מה המודל הנכון, אני חושב שבסוף הקצוות משני הצדדים, כן, עבודה רק במשרדים עם הפקקים הנוראים שיש כאן, או עבודה רק מהבית עם החסרונות שלה, זה בעייתי וזה בעייתי. אני חושב שדרך המלך עבודה היא עבודה היברידית, אבל רק במידה שהעובדים עצמם מגדירים את זה ככזו. השאלה איך אומרת... נראה
1: התהליך הזה אצלך, של החזרת העובדים למשרד? כלומר, זה היה מסע שכנוע ככה ארוך ומעייף לא, מול העובדים, אני, או שהם סך הכול לא, קיבלו אני... את זה מהר?
9: לא, אז, אז ככה, הרבה מאוד עובדים, ושוב פעם, בסוף כולם יש פה איזה אפקט העדר, הרבה מאוד עובדים, ואני מדבר על בערך 60% מהעובדים שלנו, ביקשו באופן יזום לחזור לעבוד או מלא או באופן היברידי במשרדים. כי הם חוו קושי, אני, אני תמיד נותן את של מנהלת פיתוח מאוד בכירה אצלנו, שבשלב מסוים היא ביקשה להיפגש איתי, ופשוט אמרה, אני רוצה לחזור למשרדים. נימאס לי לעבוד עם פיג'מה, בלי להתאפר, אני רוצה לצאת, אני רוצה לפגוש לקוחות, אני רוצה לראות... אנחנו שומעים גם הרבה מאוד עובדים
0: אחרים, צריך להגיד את זה, אחרי שמכרו לנו את חלום העבודה מהבית, לא כל העובדים מרגישים שהם התעוררו למציאות טובה יותר בחזרה למשרד.
9: אמת, את צודקת לגמרי. ולכן, כמו שאמרתי, אני חושבת שדרך המלך היא עבודה היברידית. גם וגם.
0: איך אתם עובדים אגב? כמה ימים בשבוע העובדים שלכם מגיעים למשרד
9: Uh, פעמיים מהבית, uh, שלוש פעמים uh, מהמשרד, oh, ואנחנו, נותנים, ואנחנו נותנים גמישות גדולה למנהלי צוותים, לראשי צוותים, למנהלי פרויקטים, uh, לפעמים להגדיר את זה פר פרויקט או פר uh, קבוצת הפיתוח שלהם, בהתאם לצורך של הפרויקט או לצורך של המוצר שאותו היום. ואתם uh, מרגישים שמצאתם שפתחים.
1: את נקודת האיזון המתאימה היום?
9: אני מקווה שכן, תראו, אנחנו בתהליך נושם. Uh, התחלנו בסגרים וכולם מאוד מאוד uh, היו בעד uh, המודל של עבודה מהבית, כולם גילו את זה, זה היה מדהים, uh, סגרנו משרדים, חסכנו נדל"ן, חסכנו המון המון uh, תשתיות uh, מצד אחד, מצד שני ראינו המון חסרונות של זה, כולל אפילו מה שאני קורא רחוק מעין רחוק מהלב. כן. אתה לא רואה את העובדים, אתה לא חווה אותם, אתה פחות מכיר אותם גם ברמה האישית, אתה פחות ער שלהם. וזה יוצר uh, בעיות, זה יוצר מתחים. Yes. Uh, אני טוען שהרבה מהמפוטרים שהענף חווה עכשיו, הם כאלה שהמעסיקים שלהם uh, לא הרגישו אותם מספיק, אז היה להם יותר קל uh, לשחרר אותם.
0: מעניין. טוב, אז חוזרים לעבוד מהבית, מהמשרד, אבל לא לגמרי, גם מהבית, הנה תראה, אני כבר התרגלתי, אנחנו באים לאולפן אגב כל יום, תמיד, גם בקורונה, גם אתם יכולים.
1: אגב, גם אצלנו זה היברידי, זה חצי פיג'מה, חצי על עקבים. אני חושב שזה כווה
9: חומוסי
0: מיפו. גילי סער, יזם ומייסד חברות התוכנה, דיקומנו, לאבס, רוביקון ועוד ועוד, תודה רבה לך השיחה המעניינת הזאת. תודה
9: לכם, בבקשה.
0: לקפוץ לגרמניה? יאללה, יש
1: מהפכה, שמעתי.
0: כן, תחבורה ציבורית בגרמניה תעלה מעכשיו חופשי חודשי ב-49 יורו כדי לגרום לאנשים לוותר על הרכב. אני חייבת להגיד שבהשוואה למילקי, זה לא נשמע לי כל כך זול ביחס למצב בישראל. תשמעי,
1: לפני כן זה היה 180 אה, אירו.
0: וצריך לזכור שאנחנו ארץ קטנה, ושם אה, המחוזות הם רבים.
1: כן, תראה, 49 יורו אנחנו מדברים על כ-200 שקלים. לישראל נתתי כולל... חופשי
0: חודשי 250 שקלים. אז זה שקלים. כולל את
1: כל הרכבות, נכון. כל האוטובוסים, ובואי, התחבורה הציבורית שם קצת,
0: קצת
8: אחרת ויעילה. אז האם okay.
0: זה יגרום לגרמנים לוותר על הרכב הפרטי? בואו נדבר על זה עם אמיר יצחקוב לוין. אמיר בברלין, שלום.
8: אהלן, אהלן, ארצי ישביל קומן. אתה מצטרף אלינו
0: בברלין, ואמיר בברלין זה גם המותג, מדריך תיירים שם, שלום. תגיד, יש לך רכב?
8: אהלן, אהלן. תראי, לי אישית יש רכב, אפילו יותר מאחד, למה אני עושה טיולים. יותר מאחד? כן, לי אישית, אין מה לעשות, העסק מחייב. אבל לשכנים שלי mm -hmm. אין רכב, לא תאמינו.
0: רגע, אבל למה שלא תתחיל לקחת תיירים עכשיו כשזה כל כך זול ואטרקטיבי ב, בתחבורה הציבורית לא, לא, הנהדרת של
8: זה, גרמניה? לא, לא, אני עושה את זה, <laughs> עושה את זה. אני מציע סיורים ברגל ובשימוש תחבורה ציבורית, אבל לפעמים יש אנשים שמגיעים ורוצים סיור ברכב, רוצים אולי סיור יותר אינטימי, פרטי, mm -hmm. אז אני מחזיק גם כשיהיה לי בעצם את האופציה הזו. כן, ברור. אבל אם uh, עסקינן, בעצם כל הרעיון הזה של 49 אירו בחודש, התחיל מאיזשהו פרויקט מדהים שנה שעברה בקיץ, בחודשי הקיץ, כשכל גרמניה יצאה לחופשת הקיץ המפורסמת, יוני, יולי, אוגוסט.
0: אז תמרו על לא תשעה יורו, אם עליית, אני זוכרת נכון.
8: אז נכון, היה אירו לחודש בכל גרמניה. זו הייתה הצלחה מטורפת. כן, תשעה יורו,
1: סביר שזאת
8: תהיה הצלחה. לגמרי, הם אפילו פרסמו שערים שהיו פקוקות לפני כן. יומיים, שלושה אחרי, פשוט חדלו להיות uh, פקוקות, לא היה פקקים פתאום.
0: וזה יקרה גם ב... אני חייב ב לציין... כמעט 50 מירו לדעתך? אני,
8: מקו... אני מקווה מאוד, אני חושב, בלי קשר, רק לציין לכם שהגרמנים, או יותר נכון ברלינאים, כן נוסעים בתחבורה ציבורית, והמון, יש פה אפילו יותר בעלי אופניים מבעלי רכבים. הגרמני הממוצע, ואני מדבר אפילו עורכי דין, נוסעים בתחבורה ציבורית. אין פה חשש, אין פה בעיה, זה לא נתפס. כמשהו זול מהבחינה של אני, אלא כמשהו ידידותי, התחבורה פה עובדת 24-7, נגישה, כמעט כל, בכל כמה מטרים יש או רכבת, או טראם חשמלי, או רכבת תחתית, או רכבת עילית, או אוטובוס. וכל זה בכרטיס אחד.
1: ועדיין גרמניה הייתה ידועה במשך שנים בתעשיית הרכב המפותחת והמפוארת שלה, האודי BMW, פולסוואגן, נכון מאוד, כמובן שזה נכון רכב, מאוד. רכב העם. אז בכל זאת יש פה איזשהו סוויץ' מבחינת ה-DNA של המדינה הזו.
8: נכון מאוד, הגרמנים חשוב לומר, אחרי כל המלחמות ואחרי כל ששלטו כאן עליהם והיה פה קומוניזם ומערב, היום הגרמנים מאוד ירוקים, מאוד ידידותיים לסביבה. ומנסים להוביל את כל אירופה למהלך הזה. יפה. אם זה, בדיוק, אם זה רכב חשמלי, כן. ואם זה לעודד יותר נסיעה בתחבורה אז ציבורית. אז הנה,
0: אנחנו רואים איך באירופה מעודדים את מה שבישראל עדיין לא עושים. אולי בקרוב אצלנו, מי יודע, אמיר בברלין. תודה רבה לך על השיחה הזאת. הלוואי.
8: בדיוק. או, oh, oh,
0: <laughs> וגם על הצלילים. כל טוב שיהיה לכם. אנחנו סיימנו, <laughs> שי, <laughs> נגיד תודה לבן עצר העורך שלנו, לברק בת"ש וגלי אסיה, על ההפקה, עורך הדיגיטל היה שי הטכני אורי ריב, אתה תכף יהיה פה, עילן קווילר עם 360 ביום. תודה עמית תומר. תודה רבה שי ניב, מחר יהיה פה סמי פרץ, הרבה זמן הוא לא היה פה. בהחלט. סימן שאתם צריכים uh, לבוא. בחסות
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של
11: יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס בחסות
7: הולמס פלייס וגו אקטיב, המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים. להצטרפות חייגו, כוכבית 9940. כפוף לתקנון. איך? יש לי שאלה על חשבון החשמל? יש לי תשובה. שלח הודעה לחברת החשמל.
2: 055-700-103
11: יפה! חברת החשמל,
10: זמינים גם בוואטסאפ. שלחתי! כמה זה יחס אישי? כפול מרצים מעולים. לחלק לכיתות קטנות, התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, זה... מזמינה אתכם ליום הפתוח, יום שישי, חמישה במאי, כוכבי 90 87. אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע,
7: להשמיע,
6: להניע, להשקיע, להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 12 במאי, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בחמש השנים האחרונות. חפשו אותנו בגוגל, יום פתוח, 12 במאי.
11: החזיקו חזק, כי אנחנו עומדים לנסוע בזמן. לפני.
7: במהלך,
11: ו... אחרי...
7: המלחמה הגדולה בהיסטוריה
11: מלחמת העולם השנייה הולידה ספור יצירות אומנות. בהסכת החדש של גל"צ, מנוונים חסרי כבוד, אנחנו עומדים לחקור אותן מקרוב במסע מרתק בזמן. מנוונים חסרי כבוד. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי
0: החדשות,